0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal
1: d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Comment apprivoiser ses rayures et bien vivre son haut potentiel C'est le fil rouge de ce podcast, né d'une idée simple, celle de raconter l'histoire de personnes qui ont découvert leur haut potentiel adulte et se sont appropriées cette nouvelle version delle mêmes Bienvenue sur Heureux et Surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel au-delà des mythes et des préjugés. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire de Marie qui partage à chaud la découverte toute récente de son haut potentiel, ses prises de conscience et ce que ça a commencé à changer dans sa vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie, bienvenue sur Heureux et sur Doué. Bonjour. Marie, tu m'as contactée euh, spontanément il y a euh, peut-être deux trois semaines de ça maintenant euh, pour proposer ton ton témoignage de la découverte du haut potentiel qui est tout récent pour toi, parce que quand on s'est téléphoné, euh, en fait, tu tu le savais depuis moins d'un mois, je ouais, crois. C'est ça. Voilà, et euh, ben, je trouve ça intéressant vraiment de d'avoir en fait ce, ce cette capture euh, de euh, d'un moment, enfin euh, de la prise de conscience très proche après le passage du test. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu l'envisages Qu'est-ce que ça change déjà dans ta vie Enfin, voilà, on va essayer d'échanger autour de tout ça. Et je te propose de commencer en fait en te laissant la parole et en te, te laissant te présenter, s'il te plaît. Ok. Euh, bah, merci déjà de, de me recevoir. Euh,
0: J'avoue que quand je t'ai contacté, contactée, euh, bon, j'avais pas forcément espoir que quelqu'un me réponde. <rire> donc euh, j'ai été surprise bah, parce que je, ça me paraissait un peu déconnecté de la réalité, j'écoute beaucoup de podcasts euh, sur cette thématique en particulier depuis que je me questionne euh, et c'est un peu bah, comme avec la télé, je trouvais que il voilà, y a un, une certaine distance et, euh, et au final aujourd'hui me retrouver derrière le micro ouais, c'est étrange et en même temps ça, ça vient peut-être conforter euh, le
1: fait que Ouais, C'est bien des vrais gens, en fait, que, qui sont interviewés. <rire> ouais, oui, je te le confirme. <rire> C'est aussi des vrais gens qui les préparent. Oui, je <rire> vois ça. Mais euh, après, ouais, voilà, il y a peut-être des personnes qui sont moins accessibles. Mais, euh, mais oui, oui, il y a des vrais gens derrière tout ça. Ça ne se fait pas autrement. Ce <rire> n'est pas que des machines. Euh,
0: donc, euh, oui, voilà, moi j'ai 38 ans, euh, donc euh, je suis maman d'un petit loulou qui a bientôt 5 ans, enfin qui a 5 ans, bientôt 5 ans et demi, pardon. Euh, je, euh, alors, j'ai découvert euh, le 27 octobre, effectivement, que j'étais euh, HPI et, et hypersensible. Euh, je m'étais jamais posé la question jusqu'à cet été, en fait, donc ça a été euh, assez rapide, en fait, hein, comme... Euh, prise de conscience je pense, euh, c'est venu en fait à, à deux niveaux, d'une part euh, par mon petit loulou et euh, de l'autre côté aussi euh, d'interrogation de, de mon chemin de vie, euh, euh, voilà, parce que je suis séparée, euh, parce que euh, ma, mon amie d'enfance s'est séparée exactement en même temps. Qu'on qu se connaît depuis qu'on le CP, donc depuis qu'on a six ans, qu'on s'est toujours super bien entendu, que j'ai toujours considéré qu'elle était euh, surdouée. D'accord. Mais okay. je n'ai jamais, euh, je n'ai jamais soupçonné une seule seconde euh, que je pouvais l'être. Euh, quand elle s'est séparée, du coup, elle a été voir euh, un psychologue qui, très rapidement, en fait, lui a, lui a donné cette vérité. Donc elle est, elle est revenue vers ses parents et vers moi, et moi je lui ai dit bah oui bien sûr que <rire> bien sûr que tu laisses une évidence <rire> voilà. Mais à ce moment-là en fait euh, donc ça fait un peu plus de deux ans qu'on est séparés maintenant euh, toutes les deux. Que ça s'est vraiment fait euh, à quelques mois euh, d'écart. Hein. Oui. Euh, mais voilà c'est resté là et, et en fait euh, cet été avec euh, bah, tout ce que j'ai pu traverser. Euh, euh, j'ai fait une, une dépression euh, donc la troisième identifiée en date euh, et en même temps je faisais un bilan de compétences
1: donc était, je pars dans tous les sens non non à, ça va on suit, HPI. On suit. Bon, attends, okay. <rire> je te, te pose des questions <rire> après mais euh, okay. là, je, te, je te laisse ah, dérouler je... un peu pour l'instant
0: <rire> euh, oui donc je disais, ça j'ai fait une dépression euh, c'était la troisième euh, où du coup, je me suis retrouvée toute seule pendant 15 jours et, euh, et j'avais commencé donc début juin, un bilan de compétences en plus. Euh, où en fait, pour la première fois, euh, la personne qui me suivait, donc je remercie énormément, a mis des mots sur ce que moi je considérais comme des des points négatifs de, de ma personne, mais
1: mm -hmm. elle est tournée
0: à chaque fois en, en, en positif en fait. Euh, par exemple, euh, bah, elle disait voilà que j'étais euh, persévérante. Euh, elle disait que j'étais pointilleuse plutôt que perfectionniste. Euh, là où je pointais des problèmes relationnels, notamment dans mon travail, euh, bah, elle m'a dit qu'en gros, euh, bah, c'était pas forcément grave en soi et qu'on pouvait accepter de pas aller prendre le café avec les autres, que ça avait rien de, de bizarre en soi. Mm -hmm. Et c'était là, oui, c'était la première fois en fait qu'on euh, où je me sentais pas euh, jugée et où je prenais conscience que euh, bah, que ce décalage, en fait, c'était peut-être dû à… Il bah, y avait peut-être une explication par derrière. Oui. Donc, c'est elle qui m'a parlé de, de du multipotentiel parce que du coup, j'ai c'est vrai que dans ma carrière pro, j'ai fait pas mal de choses… Mm -hmm. Donc, euh, les, les recherches, elles ont commencé comme ça, en fait. J'ai commencé à gratter un euh, multipotentiel, les articles, les podcasts. Euh...
1: Et puis, je revenais, je revenais la vers première ma fois aussi. Oui, veux... ouais. <rire> C'est la, la première fois, en fait, où tu posais un regard un peu différent sur euh, ce que un toi, tu considérais… sur moi, ouais. ouais. Ouais, ce que toi, tu considérais être comme un problème. Ça t'a aidé, en fait, à faire un pas de côté, puis à voir les choses différemment. Exactement. À me dire, en fait, Marie, t'es pas folle, t'es pas.
0: Oui, il y a ce décalage, oui, tu as des difficultés relationnelles avec beaucoup de gens, mais il y a aussi des gens avec qui ça fonctionne très bien, comme ben, ma, mon amie d'enfance. Et, euh, et au final, oui, il y avait peut-être un début d'explication, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc j'ai gratté comme ça, de fil en aiguille, multipotentiel, je me suis retrouvée à, à trouver des trucs sur l'hypersensibilité donc euh, sachant que je suis quelqu'un de… Euh, ça, fait, ça fait ça quoi, hein. donc euh, c'est pas très visuel, <rire> mais c'est…
1: On, on te voit ça. pas, ouais, C'est ça ça, ouais, ça ça fait okay. des vagues.
0: Ouais, c'est ça, ça fait des vagues très intenses euh, et que j'arrive pas à gérer et quand les émotions elles sont trop négatives, bah, ça se finit là. souvent en, en dépression quoi, comme ça a été le cas cet été. Et, euh, et donc à ce moment-là, mon amie d'enfance m'a dit « Mais Marie, euh, <rire> voilà, tu, tu te poses des questions, tu as, mais la réponse, bah, elle est peut-être aussi que oui, tu es, es peut-être aussi un peu surdouée. » Alors là, euh, fou <rire> là, ça fout un coup. Mais non, non, c'est pas possible, pas moi, euh, non, non, non. Et puis, pendant bah, toutes ces périodes d'été, j'avais aussi mon loulou euh, mon loulou qui était lecteur alors qu'en euh, moyenne section. Donc, euh, j'avais l'impression, en fait, euh, dans, dans ses difficultés hein, relationnelles, parce qu'il en a aussi, dans son apprentissage, dans sa curiosité, dans, dans tous ses, ses particularismes, en fait, de me revoir. D'accord. Ouais. Et je me suis dit, en fait, euh, bah, pour lui, je ne peux pas rester… Euh, est ouais. dans ce bout, était ton déclencheur. Ouais, complètement. Mm. Bah comme souvent, enfin, hein, depuis qu'il est là, oui, il me, il me pousse à faire des trucs que, que je n'aurais pas fait sans lui. Et il me, ouais, c'est un miroir, quoi. Donc euh, je me suis dit bon bah allez vas-y Marie, il faut te confronter à la réalité. Donc j'ai pris contact avec euh, une psychologue que je ne connaissais pas. Hein, donc il m'avait, euh, on s'était jamais rencontrée avant. Euh, qui n'était pas très loin de chez moi. On a fait le premier rendez-vous du coup en visio où euh, on a un peu débriefé bah, toute ma vie, hein. l'école, ouais. euh, le boulot, euh, Quand les relations.
1: Tu... <rire> Quand tu l'as contacté en fait, c'était avec euh, l'idée donc de passer ce test. Ouais, mm. ouais, ok, oui,
0: ouais, Il ouais, y avait il un... y avait l'objectif de passer le test parce que euh, suite à la Pression, parce que je pense que c'est pour ça que tu me poses la question. Si tu as la dépression, en fait, j'ai déjà été voir des psychologues, j'ai déjà fait des thérapies. Je sais qu'il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Euh, je sais aujourd'hui les identifier, en fait, et je ne trouvais plus de réponse. Et euh, et en allant voir cette personne, et en faisant ce, ce test, je me suis dit que j'allais peut-être enfin avoir la réponse que j'attendais depuis toutes mmh. ces années. <rire> Et ça a été un peu le cas. C'est vrai qu'au premier rendez-vous, déjà, elle m'a dit « Voilà, oui, effectivement, enfin, euh, j'ai peu de doutes, mais vu tout ce que vous me dites, euh, voilà, il y a, y a vraiment un terreau, enfin, un petit peu un socle, oui, d'hypersensibilité et de haut potentiel. » Et quand j'ai fait les tests à la fin, elle m'a juste dit « Bon, vous avez bien fait de venir me voir. Euh, ne vous inquiétez pas, mais ça va changer votre vie. » Et on s'est revus, donc, euh, deux jours après les tests. Ah oui, c'était rapide. Mmh. Ouais, Ouais, parce je, ouais. Oui, parce que je voulais pas attendre en fait, euh, parce que bon, ouais, ouais, maintenant que je le sais, un hein, HPI, on cogite, on cogite, on cogite, et, euh, et ça faisait trois bah, mois que je cogitais, et euh, du coup j'avais envie de savoir vite, ouais, ouais, mm -hmm. de, de, de pouvoir mettre des mots, et, et d'avancer aussi, il hein, y avait ça, donc, euh, donc voilà, donc le 27 octobre, ouais, euh, grand chamboulement, j'ai pleuré, alors, j'ai pleuré pas de, euh, de l'annonce parce que je pense qu'inconsciemment, euh, le cheminement, il était déjà pas mal avancé et, et ça venait juste valider, enfin, une validation extérieure d'une personne professionnelle euh, de, de ma particularité.
1: Ouais mais ça vient confirmer ton intuition et là, en fait, c'est comme si d'un coup, ça devenait vrai.
0: Ça soulage. Quelque chose aussi. que
1: tu supposes, d'un coup, est réel. Ouais. ouais, puis moi,
0: ça a vraiment été oui, soulagé. Je, je mmh. suis pas folle, je suis, je suis pas nulle, je suis pas, euh, je suis pas une extraterrestre. Euh. Enfin, si peut-être un ouais. peu, mais ouais. je suis à part. Mais oui, c'est en fait, c'est pas de ma faute, quoi. J'y suis pour rien et c'est comme ça. Mmh. Et euh, et de suite, ce qui s'est enclenché aussi, c'est de me dire, euh, bah si mon loulou, il doit l'être. Euh, maintenant, je sais et je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu, en fait. Mmh. Ça a été ça aussi. Bon, c'est complètement utopique, je pense, mais euh, je, je... Parce qu'il y a quand même une grande, grande détresse, je pense, euh, pour les HPI qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont diagnostiqués tard, comme c'est mon cas. Euh, ou en fait, on... c'est un peu un sentiment d'errance, hein, euh, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail ou même dans les relations euh, personnelles. Euh, c'est avec le recul, je me rends compte qu'au final, c'est dur, et que si j'avais eu la, une réponse plus tôt, je pense que ça aurait changé beaucoup de
1: choses. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait pu éviter, selon toi On fait des suppositions, hein, mais ouais, on va déjà, en arrière.
0: Oui, déjà, euh, à l'école, euh, moi, j'ai décroché, clairement. Il y a eu un moment où, euh, où ça ne m'a plus intéressée, alors que c'est paradoxal, parce que les HPI sont quand même des gens hyper curieux, euh, très investi, très dans la soif d'apprendre, hein, et, et en fait, il y a un moment où, où moi, ça m'a tellement ennuyé de rabâcher tout le temps les mêmes choses et que je. d'incompréhension, en fait, euh, totale vis-à-vis -vis de ce système, en fait, qui. bah, qui ne prend pas en considération, hein, clairement. Mm -hmm. Que, euh, que oui, je pense qu'il y a eu un. en plus, c'était à l'adolescence, donc. Euh... Il y a un moment où on lâche l'affaire et où on se dit bon bah bah tant pis quoi je suis là je suis spectateur mais euh, t'as décroché t'as lâché
1: tes études ou t'as as poursuivi quand même
0: j'ai euh, en fait tout s'est joué au collège euh, tout le primaire ça a été parce que euh, bon primaire on apprend quand même pas mal de choses il y avait mon ami d'enfance en plus qui était là on était on a été ensemble tout le temps hein, du CP jusqu'au CM2 donc, on se challengeait toutes les deux. Il y en a une, c'était la première une fois, l'autre, après, c'était l'autre. enfin Il y avait un peu cette idée de compétition, mais très euh, très passive, hein, parce qu'on s'entendait hyper bien. On, on se parlait toute la journée. Le soir, ouais. on s'écrivait des, dans des cahiers, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de portable. Ouais. ouais ça stimule, en
1: fait. Voilà, exactement. C'est une compétition qui stimule, ouais
0: Et après, le collège, euh, là, c'est le grand déstresse, le collège, parce que... Euh, donc, mes parents décident de me mettre en section PEI. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Je, je ne me rappelle pas. Pourtant, j'ai une super mémoire, mais je ne sais pas. Euh, quand euh, mon ami d'enfance part en classe européenne. Et en fait, euh, la classe PEI, l'idée, c'est pour les enfants qui sont en difficulté, hein, clairement. Euh, et l'idée, c'est de faire des exercices, euh, ben, relier des chiffres, faire des formes assembler à partir de formes, de faire des puzzles. Et moi, en fait, je faisais ça en un temps, en un temps record. D'accord. Tu euh, okay. T'étais pas du
1: tout à ta place
0: Non. Je m'ennuyais comme c'était pas possible. J'avais que des 19, que des 20, si bien que le, le prof principal, en fait, euh, me convoque euh, je pense au bout d'un trimestre et me dit « Mais il faut, faut que vous sautiez une classe, quoi. » Et là, euh, panique à bord, quoi. « Ah non, non, non. Moi, je restais avec mes copines. Euh, » Et gros chamboulement, c'était la sixième, il faut s'adapter à un nouveau fonctionnement. Et avec le recul, je me dit aujourd'hui, en fait, que cet homme, euh, bah il avait vu juste, hein. mais, mm -hmm. mais voilà, et en fait, je commence donc le collège euh, comme ça, donc euh, après, je prends option latin, donc euh, je me retrouve sauvée, entre guillemets, pendant deux ans, cinquième, quatrième, je rejoins des, des classes, du coup, un, avec un niveau un peu plus fort. Mais troisième, euh, rebelote, je me retrouve dans une classe avec euh, des élèves en difficulté. On me dit qu'il euh, ne faut pas que je lâche, que je suis le moteur de la classe. Mais quand on a 14 ans, comment être le moteur de la classe euh, de 20 gamins qui n'ont euh, bah, qu pas envie, hein, ont envie mm -hmm. de, euh, de s'amuser et d'expérimenter la vie, <rire> si on peut dire. Donc euh, voilà, oui, là, je décroche complètement et... Et du coup, j'arrive quand même sans trop d'efforts, à aller en, en général, mais mais, mais voilà, Le, les dégâts sont faits en fait. La, la base, mais elle est pas là. La confiance, euh, ouais, ouais, la confiance en, en, en dans les professeurs, elle est plus là non plus. Et puis je je remarque en fait tous ces profs qui euh, qui sont incompétents, mais qui sont là, qui sont censés enseigner, qui sont censés nous apprendre des choses, alors qu'en fait, ils euh, sont pas du tout pédagogues. Ou alors, euh, j'ai un souvenir d'un prof de... de... J'étais en première S, hein, donc j'ai fait des études scientifiques. Et le gars, il était en première S, donc euh, prof de physique chimie, sauf qu'il avait jamais été prof. Il a remplacé euh, un, un enseignant qui était décédé en cours d'année. Et moi, je doublais, en fait. Et euh, avec d'autres doublants, on se retrouvait à lui expliquer les cours pour que lui explique aux autres. Enfin, c'est... Et on regarde ça, en fait. Moi, souvent, l'image que je garde de toutes ces années d'école, euh, je suis au fond, à côté du radiateur, je regarde par la fenêtre.
1: J'ai un, un peu la même.
0: <rire> voilà. Et, et je m'ennuie, en fait. Mmh. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie et je ne comprends pas. Et, et ça cogite, et, mais je n'ai pas de réponse. Et puis, je, je subis le système, en fait. Qu'est-ce que je peux faire Ok. Voilà. Ok.
1: <rire> Et qu'est-ce que tu, tu disais en fait au tout début de l'échange Je t'ai expliqué que tu voyais en fait chez ton amie d'enfance que ça te paraît, c'était une évidence pour toi qu'elle était concernée, qu'elle avait un fonctionnement au potentiel, que tu la voyais surdouée. Et euh, en fait, qu'est-ce qu qu qui te paraissait si évident Qu'est-ce qui faisait que tu, qu'est-ce que tu voyais chez elle qui faisait que pour toi il n'y avait pas de doute par rapport à ça
0: mais elle était, euh, elle était forte déjà en cours. Elle avait de très bonnes notes. Moi, bon, tu vas me dire que moi aussi, mais mais chez elle, ça me paraissait plus, <rire> je sais pas. Puis après le collège, oui, elle, elle est partie en section euh, européenne. Moi pas. Donc je me suis dit que si j'y allais pas, c'est que je devais être nulle. Mm -hmm. Et voilà. Et là, l'estime de soi euh, commence à s'effriter, quoi. Puis après, euh, après moi, j'ai doublé. Elle, elle a fait prépa. Moi, j'ai fait un BTS. Enfin, il y a eu ouais. ce décalage. Et puis, dans la tête, je pense, à cette époque-là euh, de la surdance, comme on dit, c'était beaucoup... Hein, on on s'imaginait des gens forcément très forts et très forts dans quasiment toutes les matières, ce qui n'était pas mon cas. Moi, il y avait des matières où j'étais très forte et d'autres matières où c'était une catastrophe. Euh, Aujourd'hui, on sait que voilà, le haut potentiel, c'est plus nuancé que ça et que hein, on n'est pas forcément obligé d'être Einstein dans toutes les matières. Ouais. quoi.
1: Oui, et puis on peut avoir des blocages aussi dans certaines matières. Il suffit que le blocage soit levé pour que finalement la, la, la réussite soit là.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a aussi. Un, une, une considération aussi. Moi, j'avais des difficultés, notamment en, en français... Et, euh, et je commence à percevoir avec mon fils que c'était peut-être du dyslexisme, sauf que c'était pas pareil, il hein, y a 40 mm -hmm. ans. Euh, voilà. Et, sauf que là, aujourd'hui, je le vois faire, je vois qu'il fait les mêmes choses que moi je faisais, le B et le D. Et là, aujourd'hui, je me dis, ah oui, c'est ça. Mais euh, voilà, il y a 40 ans, on... ouais. moi, je le disais pas, donc on, on traînait ça, et moi, en fait, je me suis suradaptée, hein, parce que j'ai... Je pense que je n'ai jamais compris. C'est pareil, ma droite de ma gauche, j'ai 38 ans, je ne sais pas faire la différence. Hein. Mais, euh, je mais je me suis suradaptée, j'ai trouvé d'autres solutions en fait, pour combler, hein, combler les lacunes et ce que je n'arrivais pas à comprendre. C'est pareil, j'ai redoublé en première première S. Aujourd'hui, je pense que j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, tous les théorèmes qu'on pouvait nous enseigner, moi, je ne voulais pas juste les apprendre et les appliquer, je voulais les comprendre. Je voulais aller au bout du truc, tu vois. Je... Et ça, en fait, c'est parce qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, on nous mmh. enseigne, voilà, le théorème de Pythagore, c'est ça. Tu l'appliques, point barre. Et ça s'arrête oui. là. Tu l'apprends par cœur et c tu reproduis. Ça. Mmh. Voilà. Et ça, ça me correspondait pas, en fait. Et puis, euh... et puis j'ai une quand même une forte euh, fibre créative qu'on a mis de vie. Mit, euh, via... M mince, j'ai Vite me. me. à l'arrêt, merci. <rire> okay. euh, parce que l'année de première, en fait, euh, on avait la possibilité de faire des cours entre midi et deux, donc c'était génial. Euh, j'ai découvert le dessin. Je me suis mais, éclatée, mais à tel point que je dessinais. Euh, mais comme, comme tout font les HPI, en fait, quand on trouve un truc, on s'engouffre et puis on fait, on fait, mm -hmm. on fait, on fait. Et donc, je dessinais euh, le week-end 4-6 heures d'affilée. Sauf que du coup, bah, je ne bossais plus. <rire> Et les notes suis euh, libre Et, euh, et voilà, et j'ai doublé. Et euh, à ce moment-là, en fait, mes parents, ils m'ont dit « bah c'est simple, t'arrêtes le dessin, point enfin, ». Et j'ai pu toucher un crayon euh, pendant… Euh, bah, j'ai recommencé quand j'essayais d'avoir mon, mon petit garçon, donc en 2014, je crois, voilà. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Euh, okay. ouais. Et puis, euh, c'est ce es que j'ai lu aussi ça, en beaucoup. Ouais, mmh. En tant qu'HPI, du coup, j'ai beaucoup mmh. lu de livres euh, sur le sujet, là notamment « Un hypersensible »,« Fort comme un hypersensible » qui m'a fait chialer. Mais c'est qu'en fait, quand on nous dit des choses, d'autant plus quand ça vient, je pense, de, des parents ou d'une certaine autorité, ben, moi, j'ai jamais remis en cause, en fait. T'arrêtes le dessin Bon, ben, ok, j'arrête le dessin. Puis, point, ça s'arrête là. Et j'y retouche plus au dessin. C'est même pas euh, « t'arrêtes, t'en fais moins », c'est non, t'arrêtes, tu touches plus. Et pour beaucoup de choses, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est ça. Et toute cette partie créative, en fait, je l'ai mis complètement de côté. Et c'est mon loulou, en fait, qui me qui me redit aujourd'hui « oui, c'est possible ». Il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est une anecdote, hein, mais il euh, y avait un cours, en fait, de, de modelage d'argile euh, qui était proposé pas très loin de chez moi. Et je dis à mon fils « ça oh, c'est génial et tout, euh, j'ai toujours voulu faire ça <rire> ». Il me dit « bah, vas-y, inscris-toi ». Et là, « bah oui, mais non, mais je sais pas faire ».« Bah oui, mais maman, c'est pour apprendre ». C'est un ah, cours euh, <rire> Ah ouais ah oui, ah oui, vu comme ça, ouais. Et ouais. j'y suis allée et je me suis éclatée. Et,
1: et ouais, c ouais, tu te donnes l'autorisation maintenant. Exactement, ouais. Ok. Mm. Comment est-ce que tu as vécu le passage du test euh, Stressant. Très stressant. J'avais ouais. peur de.
0: Moi, je pense que c'est HPI, hein, mais j'avais peur de mal faire. J'avais peur de. que ce soit pas parfait. <rire> <rire> ouais. je... de, rater. de rater, ouais, 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 être dans l'échec. Euh... Je pense que c'est très ambivalent en fait quand on, on passe le test parce que d'un côté on a envie d'avoir la réponse et d'un autre côté on se dit mais si c'est non, bah, ça veut vraiment dire que je suis nulle en fait. Ça veut vraiment dire que ouais il y a un problème chez moi et que <rire> et que je suis plus bas que tous les autres quoi. C'est alors qu'en fait il n'y a pas en plus de je ne suis pas du tout quelqu'un de prétentieux et il n'y a pas de jugement de valeur, mais euh, les, les HPI, je pense qu'il y a un vrai manque de confiance en soi. Euh, parce qu'on ne nous autorise pas aussi, Enfin, je, je vais revenir deux secondes sur l'école, mais euh, que ce soit dans l'éducation qu'on reçoit à la maison ou l'éducation qu'on reçoit à l'école, qui est quand même hyper importante, on ne nous autorise pas à être HPI. Dans le sens où quand on pose des questions, bah, ça fait chier tout le monde. Faut pas... on n'a pas le droit à l'école de creuser trop. Et moi, ce que je voulais, c'était creuser. Euh, par exemple, j'étais dingue de dinosaures quand j'étais gamine. Ben, il ne suffisait pas d'être dingue de dinosaures. Il fallait connaître tous les noms latins des dinosaures. Et puis, les positionner euh, par rapport aux épisodes auxquels euh, ils avaient vécu, et puis savoir leur taille, et puis qu'est-ce qu'ils mangeaient, et pourquoi, et comment. Et en fait, l'école, c'est euh, on y va petit à petit. Hein. Moi, je, je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale. Ben, on commence en CM2, on nous donne quelques brides d'infos, puis hop, on recommence l'année suivante, et puis hop, on recommence l'année suivante, et puis hop, jusqu'à ce qu'au final, on nous donne l'histoire qu'on est censé apprendre, hein, parce que ça aussi, il faut remettre en, en question. Mais moi, je trouvais ça hyper frustrant, en fait. Moi, quand un sujet m'intéresse, comme là, quand j'ai commencé à creuser, mais je suis à fond pendant 3, 4, 5, 6 mois sur le truc, je lis tous les bouquins que je peux lire, les podcasts, les, les tutos. les et puis, je vais à fond dans le truc, quoi. Je ne je fais pas euh, juste je surveille. Enfin, je ne sais plus c'était quoi la, la question à la banque. <rire> c'était quoi
1: Ah si, c'était euh, le test. Euh, et non, euh... mais euh, alors attends. Juste, <rire> euh, du coup, ça, ça me fait penser à quelque chose. Mais euh, euh, en fait, il se joue beaucoup de choses dans cette histoire d'école et dans, cette, dans le positionnement euh, qu'on peut avoir à l'école ou la relation avec les professeurs il se joue beaucoup plus de choses qu'on en a conscience quand on est élève, quand on est enfant, quand on est ado ou jeune adulte. Euh, et on n'imagine pas, en fait, comment euh, nous, nos petites questions euh, euh, naïves, en quelque sorte, qui nous semblent complètement euh, inoffensives, en tout cas, euh, peuvent euh, finalement... Euh, euh, met, euh, donner l'impression de remettre en question tout le système. Et c'est ça. Et la légitimité du prof aussi. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire mmh. que toi, quand tu arrives avec tes questions, mais en fin de compte, ça remet... Le, le prof peut se sentir euh, voilà, remis en question. Euh, il peut aussi se sentir parfois même en difficulté et, et selon les tempéraments, ne pas bien le vivre. Parce qu'il y en a qui veulent absolument être dans cette posture de toute puissance. Mmh. Et ils n'acceptent pas de montrer que, bah, chacun a ses limites. Alors que, moi, en tout cas, ça me pose pas de problème. Hein, un prof me dit, euh, bah, ça, je sais pas, bah, ok, bah, on se renseigne, et puis on, on trouvera une réponse plus tard. Mais c'est pas là, c'est pas dans cette logique-là. Donc, en fait, tu te heurtes à un système qui a un mode de fonctionnement que toi, tu comprends pas. Et c'est pas ton, c'est pas ta démarche, c'est pas ta volonté, en fait, de le remettre en question. Euh, non. avec euh, tes interrogations et tes envies de creuser le sujet sauf que involontairement c'est ce que tu fais et du coup c'est pour ça que euh, parfois il peut y avoir aussi des des réactions euh, bah, qu'on comprend pas sur le moment mais qui sont euh, qui peuvent être violentes ou euh, ou un peu agressives ou en tout cas euh, qui te remettent bien à ta place <rire> alors que euh, bah, pour toi tu avais l'impression de faire quelque chose de tout à fait euh, banal voire même euh, normal dans mmh. mon... puisque tu es là pour apprendre c'est que toi c'est ta façon de montrer que tu as envie d'apprendre mais, euh, mais il faut du temps en fait pour euh, pouvoir euh, comprendre ça et, euh, et, et comment dire euh, que ce soit moins souffrant euh, parce que quand tu es dedans quand tu baignes dedans et quand c'est ton seul univers c'est difficile de prendre ce recul Mmh, complètement et c'est
0: là où je trouve que c'est intéressant de, de poser des mots en fait sur euh, notre atypicité c'est de se dire bah en fait euh, je suis comme ça et et c'est pas grave c'est mmh. moi au travail euh, parce que enfin l'école le travail c'est pareil hein, au final c'est les relations humaines et et ce qu'on en fait euh, moi au travail on me reproche beaucoup de ne pas faire le café de pas aller au café et euh, Bon, déjà, d'une, je ne bois pas de café, donc je pense que ça aide pas. C'est
1: sûr. <rire> je ne bois que
0: mais en fait, c'est des situations où euh, qui sont très inconfortables pour moi, parce qu'il euh, y a du bruit, parce qu'il y a souvent plusieurs conversations en même temps, euh, parce que c'est des conversations, euh, alors souvent qu'on va juger… Euh, pas inintéressante mais un petit peu euh, un petit peu futile ou à l'inverse euh, qui vont tendre sur le privé qu'est-ce que as fait ce week-end et où moi j'ai clairement pas envie de me dévoiler euh, et en fait du coup ben on se met en retrait et on se dit ben bah ben non en fait j'y vais pas euh, voilà parce que ça me correspond pas et ça pour les autres c'est jugé comme qui euh, coûtait social ou ou méprisant alors qu'en fait pas du tout c'est moi, j'ai juste besoin à un certain moment d'être toute seule avec mes écouteurs parce que c'est parce que épuisant, en fait. Mmh. Les restos, c'est pareil, les repas de famille. Je, mais c'est nouveau pour moi, en fait, hein, de, de comprendre tout ça. Mais, oui, t'en prends conscience, là. Mais oui, mais les repas de Noël, je, je les avais en horreur, les repas de Noël. Parce que rester assis pendant 10 heures à manger et à parler de, de rien, quelque part, parce que les vrais sujets, moi, je trouve qu'on n'en parle jamais. Bah, bah ouais c'est fatigant quoi c'est fatigant et ce brouhaha continue alors moi je pense que j'ai un, un problème en plus avec le bruit hein. euh, j'ai lu des trucs là dessus et je pense que clairement c'est le sens qui, qui est peut-être certainement trop développé chez moi euh, et en fait bah, c'est ok, c'est ok si j'accepte pas ça et si c'est inconfortable et en fait j'ai le droit de passer en premier et de pas ouais. fonctionner
1: comme tout le monde et, tu vas arrêter de te juger pour ça, déjà, ce sera déjà euh, ouais, une première chose. Oui,
0: c'est ça. Et de me forcer aussi, parce qu'il y a quand même une côté, un côté euh, sur-adaptation, on essaye de, de rentrer dans les, dans les cases, dans les clous, dans ce qu'on attend de nous, et,
1: et qu'au final, ben, on est incapable de donner. Oui, après, euh, là où ça peut être... De, enfin, Là où ça peut changer, c'est que c'est quand arrives quand même à créer des liens plus profonds, en fait, avec tes collègues. Et là, en fait, ça peut t'aider à dépasser ces trucs-là. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a, y a pas très longtemps, en fait, il y a
0: une collègue qui me paraissait entre guillemets bizarre. Et je suis allée la voir en lui disant « Mais t'as cherché un peu hein, des trucs sur les hypersensibles et machin. » Et elle est toute jeune, enfin, elle est plus jeune que moi. Et elle m'a dit, euh, « Oui, oui, euh, non, mais je suis au courant. » Et je me suis dit, « Waouh !» Enfin, on a, je pense, 15 ans d'écart à peu près. Mm -hmm. Je me suis dit, « Waouh L'acceptation, quoi !» Enfin, on n'est pas au même niveau, ils ont pas le même degré d'info que nous. Enfin, nous, je pars, euh, le, le, ma tranche d'âge, on va dire, la quarantaine. Ouais. Et je me suis dit, « Waouh, ouais, c'est cool !» Ça veut dire que par derrière, en fait, il y a des générations qui arrivent où ils ont peut-être plus conscience et ils sont capables d'accepter leurs différences et que c'est ok quoi, ils seront certainement moins en souffrance et moins longtemps que euh, que j'ai pu l'être parce que oui moi ça, ça a été une grande souffrance et aujourd'hui c'est un grand soulagement.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça change d'autre du coup dans ton dans ton quotidien d'avoir eu cette réponse depuis le 27, 27 octobre, octobre. <rire> aujourd'hui le 10 décembre donc c'est quand même récent euh, déjà je l'ai expliqué à mon fils
0: je ne les... Les... l'ai pas dit à... je pense qu'il y a ça aussi Il y a... on le sait et après qu'est-ce qu'on en fait euh... je l'ai dit aux personnes proches donc euh, très proches donc mon ami d'enfance, mes parents euh, mon ex-mari même si n'est pas encore divorcé <rire> euh, et mon loulou et pour mon loulou c'était hyper important parce que les émotions euh... C'est carabiné chez lui, mais c'est aussi euh, compliqué chez moi. Et on est en garde alternée, du coup, avec son papa. Et je voulais pas que les temps, en fait, qu'on passe ensemble, ce soit des temps, euh, je pourrais dire, dégradés. Euh, et ça m'a permis, en fait, de lui expliquer que, voilà, le cerveau de maman, il n'était pas le même que tout le monde. Euh, que les émotions, du coup, c'était un peu, un peu le yo-yo. Il y a des moments, c'était très haut. Il y a des moments, c'était très bas. Parce qu'il a fallu quand même euh, la dépression euh, de, de cet été. Euh, C'était la première hein, depuis, euh, depuis que je suis maman. Donc, il a fallu aussi expliquer à mon fils que pendant 15 jours, bah, il était avec papa, ce qui n'était pas, pas ce qui était convenu à la base. Hein. Mm -hmm. euh, parce que maman, bah, elle n'était pas bien et qu'elle arrêtait pas de pleurer et qu'elle ne savait pas pourquoi. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, voilà, on a discuté tous les deux je lui ai dit voilà, que les émotions de maman, bah, c'était un peu la pagaille des fois, que c'était compliqué. Et en fait, ce n'est pas que ça m'excuse, mais ça me... Euh, je, je crois que j'ai essayé d'être une maman parfaite, comme toutes les mamans. Oui.
1: Euh,
0: mais que ce n'est pas possible, en fait. Et que oui, il y a des moments, j'ai le droit de, de péter les plombs, surtout quand on est maman solo et qu'on gère... Euh, bah, tout seul, hein. euh, et qu'en fait c'est ok, et que lui il y a des fois aussi, il, il a des émotions trop fortes, que je suis capable en plus, c'est ça qui est fou, hein. c'est que quand je suis devenue maman, je me suis beaucoup beaucoup posé de questions, beaucoup de remises euh, remis en question, j'ai lu énormément de choses, pareil j'ai écouté beaucoup de podcasts, euh, pour essayer de trouver une voix en fait qui me correspondait, qui n'était pas celle que j'avais reçue étant gamine. Et, euh, et ces émotions, en fait, je suis capable de les accepter, hein, mon fils. Je suis capable de. Je suis ok quand il est énervé, je. Voilà, les câlins, les bisous, les. Enfin, tout est là. Je, je suis euh, empathique, je suis ouverte, je suis à son écoute. Mais mes émotions, ben, j'y arrivais pas, en fait. Moi, mes oui, émotions, euh, je les bloquais, je, je voulais les contrôler, je voulais les. Dès que ça allait pas, que c'était. Un peu trop négatif, euh, je mettais une chape de plomb dessus, un couvercle et puis on n'en parle plus. Et, euh, et une fois encore, tu vois, il m'ouvre un peu les yeux parce que bah, ce que j'étais capable <coughs> de faire avec lui, aujourd'hui, c'est pas, pas aussi simple, hein, mais j'essaye de le faire avec moi. Ouais. Donc dans le quotidien, ouais, ça change. Aujourd'hui, quand j'ai envie de pleurer, bah, je pleure et je me dis, bah, bah, c'est ok en fait. Et ça ne fait, fait pas de toi une nullité, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, c'est juste que tu traverses un truc voilà, qui, qui te rend triste, et c'est comme ça.
1: D'après toi, qu'est-ce qui faisait que tu t'interdisais comme ça de vivre tes émotions Que tu voulais les contrôler
0: euh, Je pense qu'il y a beaucoup de l'éducation que j'ai reçue, euh, et puis après, beaucoup de, beaucoup de croyances, hein. on... On se met des barrières. Euh... Moi, moi, je me suis mise énormément de barrières, je pense du jour où j'étais en couple, où j'étais mariée, et, euh, et le summum quand je suis devenue maman. Une maman, ça doit être comme ci, comme ça. Une femme, ça doit être comme ci, comme ça. Et, euh, et à tout vouloir gérer, tout contrôler, et tout le temps « pump it up ». Euh... Et en action, et euh, c'est moi qui mène le bateau, et euh, tout est bien, tout va bien. Euh, ben, en fait, euh, non, tout, tout va pas bien, tout est pas bien. Euh, J'ai une. Euh, on a eu beaucoup de difficultés à avoir euh, notre petit garçon. Euh, la grossesse a été très compliquée, il est né prématuré. Et, euh, et en fait, ce parcours de vie-là, pendant. Ben ça a pris trois ans à peu près. Je ne me suis jamais arrêtée, en fait. Je, je me battais je, contre mon corps et contre moi. Et je n'ai jamais pris le temps de me poser, en fait, de, de m'interroger sur ce que je ressentais, sur euh, mes émotions, sur euh, comment je vivais le truc. Il hein. n'y enfin, avait aucun soutien psychologique en plus qui me paraît quand même assez dingue aujourd'hui. Oui, avec le recul. ouais c'est ça. Et euh, et en fait c'est quand Arthur il a eu euh, il a eu un an que euh, bah que j'ai fait une première dépression hein. Et là j'ai dit non mais là il y a un truc qui qui va pas en fait il est il commençait à bouger beaucoup comme tous les petits loulous de stage là je pense euh, donc avec son papa on avait décidé d'arrêter de le changer sur la table à langer parce qu'on se disait qu'il allait euh, tomber trop haut et que c'était dangereux donc, on le changeait sur le canapé, qui était moins haut. Et, euh, et en fait, du coup, c'était pas du tout pratique. Il a échappé à ma vigilance et il est tombé. Donc, il est tombé de 40, 50 cm. Et euh, je l'ai de suite emmené aux urgences. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, pendant, pendant 4-5 jours, j'ai pas mangé. Je. D'accord. Parce que j'étais une mauvaise mère, tu vois. Je. J'avais failli, ouais, ouais, ouais j'avais failli. Mmh. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé la, la psychothérapie, euh, bah, qui a duré jusqu'à il y a un an, et euh,
1: qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs. Hein. OK. Aujourd'hui, les émotions, alors, tu t'en es où Tu es, essayes de les accueillir. Ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais, mais après, euh, si ça fait. Euh, voilà, si as un mode de fonctionnement comme ça depuis 40 ans, il va falloir un petit peu de temps pour. Euh, c'est ça. Pour le transformer. Bon, il faudra pas 40 ans non plus. Hein. <rire> J'espère pas. Mais c'est normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation, d'apprentissage. Oui, et puis de.
0: Je pense que je suis encore dans l'acceptation aussi, quelque part, hein, parce ouais, que... Oui, mais... te poser la question.
1: Oui, ouais,
0: ouais, je pense que... Enfin, parce que là, je me pose la question, par exemple, de le dire euh, à mon travail. Euh, ma famille, enfin, euh, ma famille proche, du coup, comme, tu comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont au courant, mais ma famille un peu plus éloignée, euh, non. Euh, ma sœur, ma sœur n'est pas au courant, hein, je suis... Je... Enfin, je, on n'a pas des relations hein, pas très complices quoi, donc euh, ma soeur n'est pas au courant euh, et en même temps je me dis est-ce qu'il faut euh... ouais c'est vraiment une question que je me pose est-ce qu'il faut le dire, est-ce que ça change quelque chose est-ce que ça explique certaines choses ça oui, mais est-ce que tout le monde est prêt à l'accueillir et, euh, et à essayer de le comprendre je ne suis pas sûre dans, dans l'environnement proche peut-être que oui mais dans l'environnement professionnel, déjà, je m'interroge, quoi. Tu vois, je me mmh. dis... Euh, oui, effectivement, ça va expliquer que je suis casse-noisette, parce que c'est ce qu'on me mmh. reproche. Parce que moi, je veux toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours... Euh, voilà, il faut que tout soit parfait, tout nickel, tout... Euh, voilà, il faut anticiper au maximum. Euh, mais par contre, ça, ça me... Ça me permet de me dire... OK, ben bah, les autres, par contre, ils sont pas comme ça, Marie. Donc, euh... Donc détends-toi, quoi, tu vois. Si, euh, <rire> si tes autres collègues, ils ne sont pas aussi au taquet que toi et qu'ils euh, bah, ne sont pas anticipés comme toi, tu le fais, bah, ce n'est pas grave. Alors qu'avant, ça, j'en étais incapable. Ça me rendrait
1: ouais. malade. Ça, c'est un grand changement aussi, du coup. Ah ouais, complètement. Positif. Oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Après, peut-être que déjà, il faut réussir à l'intégrer pour toi avant d'en parler. Euh... À des, à, enfin, à, à des personnes autour de toi euh, dont tu n'es pas sûre de la réaction ou euh, tu n'es pas sûre de la compréhension ouais. ben, Je trouve que quelque part, ça fait un peu, partir de, un peu partie de l'intime
0: aussi. Donc, euh, je ne sais vrai. pas mmh. si l'intime a, a sa place dans le cadre professionnel. Je... Mais néanmoins, enfin, après j'ai j'ai de la chance d'avoir un chef qui est très à l'écoute et très disponible et qui justement euh, systématiquement me me reproche alors c'est c'est pas un reproche hein, mais constate en fait mes difficultés relationnelles et je pense que le dire au moins à cette personne ça peut euh, bah ça peut expliquer que oui effectivement euh, voilà vous aviez euh, <rire> vous aviez bien identifié ce problème là et effectivement oui il y a il y a l'explication le, qui va avec. Et quand bien même je ferai plein de formations et que j'essayerai au maximum de m'adapter, je pense qu'il y aura toujours quand même ce, bah, ce décalage. Hein. C'est mm -hmm. le mot qui revient tout le temps quand on commence à regarder euh, le haut potentiel. Hein. Le, le décalage, il est là. Et, et c'est là aussi où euh, mon ami d'enfance, en fait, euh, bah, on s'est trouvé, voilà, on avait 6 ans, on ne s'est jamais quitté. Pourtant, on a eu plein d'épreuves de vie, on vit à distance et tout mais on a une... Je veux dire, quelque part, on, un peu des âmes sœurs, quoi, des âmes sœurs d'amitié. On, on se comprend, on se... Une forte complicité, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin. Et en fait, aujourd'hui, euh, ben, bah, on sait pourquoi. C'est que il mmh. y a des gens avec qui on va avoir besoin d'expliquer des choses et de, et de, de s'adapter ou de reformuler pour que la personne comprenne. Et puis, ben, bah, bah elle, non, enfin, j'ai à peine fini, commencer ma phrase, qu'elle a fini, quoi, et c'est magique, en fait. <rire>
1: Ça fait du bien, aussi. <rire> et est-ce qu'il y a, à l'inverse, des choses que tu attendais euh, ou que tu espérais, en fait, euh, mieux comprendre ou dépasser plus facilement euh, avec cette, euh, cette annonce d'être concerné par le haut potentiel et qui, finalement, pas, ne se sont pas réalisées ou n'ont pas eu lieu Ouais, vis-à-vis euh, -vis de
0: mes parents <rire> Quand je leur ai annoncé, je, je crois que j'espérais que, ah oui, on avait remarqué euh, cette différence. Ou voilà. Et en fait, non, que dalle. Ma mère m'a dit que pour elle, euh, j'aurais été comme ma sœur, qu'il avait pour elle jamais eu de différence. Et mon papa m'a dit que par contre, il avait trouvé que par rapport aux autres cousins, cousines, euh, Ouais, j'étais pas pareil mais mais en fait ça ça a pas été plus loin c'est un peu euh, ouais ça a avorté en fait j'aurais souhaité une une vraie discussion euh, vraie discussion par derrière euh, mais je, émotionnellement je pense que j'en étais pas capable non plus euh, et puis c'est pas pas facile en fait de de découvrir ça à 40 ans et de je, je, je sais pas comment le dire mais je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un euh, quelqu qui juge euh, mais je pense que quelque part en tant que parent on doit se dire euh, merde on est passé à côté de quelque chose et je voudrais pas en fait qu'il euh, qu culpabilise de de ne pas avoir euh, vu cette différence. Je ne sais pas si je suis très claire, mais… Mmh. Euh... Tes parents, tes parents, toi Ouais, ça. ouais. Mmh. Ok. Ouais, parce que je pense que… Ben, Aujourd'hui, je me dis, voilà, mon loulou, s'il doit l'être, effectivement, on en a parlé avec son papa, euh, parce qu'on voit effectivement des choses, et quand j'ai commencé à lui en parler, euh, il a il a rejoint ma position, il me dit qu'effectivement, lui aussi, il voit des, des particularités, qu'il me voit beaucoup aussi dans notre enfant. Et, euh, et on est d'accord, voilà, pour euh, éventuellement, si ça devient compliqué, le faire tester, pour euh, bah pour avoir la certitude. Et je me dis, en fait, je euh, j'ai pas envie de leur reprocher à mes parents de pas avoir euh, été capable de le voir et de pas m'avoir fait tester. Et c'est comme ça en fait, ça, ça devait mmh. être comme ça et
1: oui, tu veux pas les faire souffrir par rapport à ça en fait. Ouais, c'est ça. Les faire culpabiliser. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que euh, alors je je vais on, on va arriver un petit peu à la fin de de notre échange et euh, je vais te poser deux questions. Il y a une question, c'est des questions plutôt traditionnelles en fait que j'aime bien poser à la fin. Euh, si tu étais un animal quel animal serais-tu ouais, Ça, c'est trop facile.
0: Lion. Ah. <rire> lion. Euh, oui, parce qu'après les dinosaures, ça a été les lions puis les félins. Donc, euh, lion. J'ai vu le roi lion à, à l'âge de 9 ans. Et, euh, et ça a été l'une des révélations de ma vie. Ouais. Je, je suis tombée amoureuse de l'Afrique, amoureuse des, des lions et des félins en général. Et, euh, et l'un de mes plus beaux souvenirs aujourd'hui, ça reste d'avoir été euh, en Afrique du Sud avec euh, le papa d'Arthur et d'avoir pu réaliser ce rêve de voir un lion à, à un mètre de moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu qu qui te plaît chez eux Qu'est-ce qui te plaît chez eux Je pense que c'est assez <rire> évident. Euh, ils sont forts, ils sont ils dégagent une confiance en eux que clairement j'ai pas.
1: D'accord. <rire> et euh, si tu... Est-ce que tu as un dernier message en fait euh, à faire passer pour les personnes qui vont écouter cet épisode et qui entendront ton histoire Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais dire euh, ben, Qu'on n'est
0: pas, qu pas fou, qu'on n'est pas nul, qu'on n'est pas euh, bizarre, <rire> qu'on est juste différent. Et qu'au final, euh, si on ramène ça à l'échelle humaine, bah, on est tous différents parce qu'on est tous uniques. Et qu'on est tous sur le même bateau. Et qu'au final, on devrait euh, s'écouter et s'aimer hein, plutôt que se
1: diviser et s'entretuer. Hmm. Ok, ben merci beaucoup Marie pour cet échange. <rire> Je te souhaite plein de belles choses voilà, pour la suite. Merci, et euh... toi aussi. Et euh, que cette prise de conscience te permette de t'épanouir à l'avenir. Merci. Bonne fête de fin d'année. Merci Marie, à toi aussi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aidera à accepter votre propre singularité. Si tel est le cas, je vous invite à commenter ou à noter le podcast dans votre application préférée pour l'aider à se diffuser largement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Facebook, ou encore via l'adresse mail, où vous trouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.